0: dann mein erstes Turnier gemacht habe und dann wurde danach, wo wir gewonnen haben, die Hymne gespielt und hatte mein Vater schon Tränen in den Augen. Ja, und das war schon der Moment, so wo man schon gemerkt hat, dass er den Club schon auch lieben lernt jetzt. Ich konnte ja laufen, wieso? Aber bei der Technik hat es noch ein bisschen gehapert, sage ich mal. Auch nach jedem Erfolg oder so haben wir ein Gespräch darüber, dass jetzt nichts anderes passieren darf, meine Person sich nicht verändern darf.
1: Der Club
2: Podcast. Servus, Clubfans, zur neuesten Ausgabe des Club-Podcasts. Ich habe einen waschechten Weltmeister bei mir. Kommt nicht so oft vor bei uns, deswegen freue ich mich umso mehr. Finjelsch.
0: Vielen Dank, Hallo.
2: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich glaube, mit vielen Medien hast du noch nicht gesprochen. Deswegen freuen wir uns umso mehr, mal ein bisschen länger auch und ausführlicher mit dir und über dich zu sprechen.
1: Der Club-Podcast wird präsentiert von... Addon Personal, dem Partner für Ausbildung und Karriere des NLZ. Bist du bereit für den Aufstieg? Komm auf addon-personal.de. Wir bringen auch dich im Beruf ans Ziel.
2: Wie geht's dir denn? Ich stelle mir das wahnsinnig vor. Ähm Weltmeistertitel gewonnen mit der deutschen U17-Nationalmannschaft, zurückgekommen, direkt nach Frankfurt, glaube ich, geflogen, irgendwie ins Goldene Buch eingetragen, zurückgekommen nach Nürnberg, Empfang von der Geschäftsstelle und so weiter. Wie waren deine letzten Tage? Also ganz kurzer Disclaimer, wir nehmen das Ganze ähm, quasi kurz nach dem Weltmeistertitel auf und strahlt es aber wahrscheinlich ja erst zwischen den Jahren aus dementsprechend ähm, wundert euch nicht ist alles noch relativ frisch bei Finn
0: ja also der Trubel war natürlich sehr sehr hoch also es war natürlich viel los Es hat auch viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen die Weltmeisterschaft ich denke auch wegen unserer Leidenschaft beim Fußball und ja aber es hat mich sehr gefreut natürlich wie ich hier vor allem empfangen wurde und auch das in Frankfurt war natürlich sehr sehr schön dass man sich auch ins goldene Buch eintragen kann und ja
2: wie gehst du mit den ganzen Sachen um? Hast du das Gefühl, dass dich das jetzt gar nicht so arg berührt, weil man ja immer ein bisschen aufpassen muss bei jüngeren Spielern, dass sie nicht abheben, dass sie auf dem Boden bleiben? Wie gehst du mit diesem ganzen Rummel um deine Person um? Du wirst viele Nachrichten bekommen haben äh, auf Social Media, aber wahrscheinlich auch privat. Da gibt es viele, die dir jetzt auf die Schultern klopfen. Das stelle ich mir auch schwierig vor.
0: Ja, also natürlich gibt es sehr, sehr viele, die jetzt einen loben, sage ich mal, oder viele Nachrichten auch bekommen. Aber ich habe da vor allem meine Familie und Freunde außenrum, die mich am Boden halten. Und auch ich selber halte nichts davon. So, ich verändere mich ja nicht äh, als Person, nur weil ich jetzt Weltmeister bin. Ähm, und ja, da freue ich mich auch, so eine Familie zu haben tatsächlich.
2: Was würdest du sagen, was hat es am Ende, es war ja auch ein enges Finale, Elfmeterschießen und so weiter. Was hat es am Ende irgendwie auf eure Seite gezogen?
0: Ja, ich glaube eigentlich jedes Spiel war so wirklich knapp und äh, ich denke, im Endeffekt war es die Mentalität, die es immer entschieden hat und der Zusammenhalt in unserer Mannschaft. Keiner war zu schade für den anderen irgendwas auszubügeln oder hinterher zu rennen. Und ja, im Endeffekt hat jeder an jeden geglaubt, auch, auch im Elfmeterschießen, wie dann am Ende konnte die Heide. Ich glaube, in Halbfinale, Finale, vier Elfmeter halt zusammen. Das ist schon krass gewesen.
2: Absolut. Du hast, glaube ich, nach dem Europameister-Titel ähm, im Sommer, glaube ich, im vergangenen, hast du, glaube ich, auch ein ganz gutes Gefühl gehabt vor der Weltmeisterschaft, oder? Was hast du euch zugetraut vor dem Turnier?
0: Tatsächlich haben wir uns, haben wir im Vorfeld schon darüber geredet, auch mit meinem Zimmerpartner, ähm, dass wir uns wirklich zutrauen, wieder die Weltmeisterschaft auch zu gewinnen. Ähm, natürlich war das jetzt nicht so, ja, wir gewinnen die Weltmeisterschaft easy. Es war halt einfach so, dass wir sagen, wenn wir wieder 100%, bei 100 Prozent sind, und einen Zusammenhalt äh, zusammenkriegen, dann haben wir eine gute Chance wieder.
2: Wer ist so dein äh, bester Kumpel in der Nationalmannschaft?
0: Ja, ich würde so sagen äh, Max Mörstedt, mein Zimmerpartner vor allem, Maxi Hennig von Bayern, Noah Davisch sowas mit denen habe ich mich in den letzten Jahren am meisten aufgehalten, aber tatsächlich versteht man sich eigentlich mit jedem.
2: Für uns ist es natürlich ähm, als Erster FC Nürnberg richtig cool, als Zweitligist ähm, dich in unseren Reihen zu haben und eben sagen zu können: Hey, wir haben U17-Weltmeister. Was hast du so mitbekommen aus Nürnberg? Hast du überhaupt was mitbekommen während des Turniers?
0: Ja, also ich habe natürlich äh, Familie, Freunde mitbekommen, auch hier viele von der U19. Habe ich auch viele Kumpels mittlerweile und auch äh, die Mannschaft hält auch gut zusammen, sage ich mal. Und da haben wir ja auch viele beglückwünscht, mir immer geschrieben vor den Spielen auch von der Profiabteilung oder Trainer allgemein haben mir auch sehr viele geschrieben und ja das ist schon man hat die Wertschätzung gemerkt
2: wie blickst du sonst auf das Turnier zurück ich glaube hohe Temperaturen äh, irgendwie schon, schon ein hartes Ding auch gewesen oder also so einfach äh, war es nicht
0: ja also ich kann mich noch an den ersten Tag erinnern wo wir am Trainingsplatz standen ich glaube nach fünf Minuten war man komplett durchnässt das war schon echt hart aber ich fand eigentlich im Laufe des Turniers hat man sich richtig dran gewöhnt. Also, natürlich war immer alles pitch nass in der Halbzeit oder sonst, aber man kam damit klar, auf jeden Fall am Ende. Und dann
2: kam die Rückkehr Nürnberg ins eiskalte Frankenland. Noch ein letztes Thema zur Weltmeisterschaft, ähm, was so ein bisschen kurzzeitig, glaube ich, auch so ein bisschen die Stimmung getrübt hat. Bei mir auf jeden Fall, so als Außenstehender. Ähm, diese ganzen Social-Media-Kommentare, ähm, oder was heißt diese ganzen, ich hoffe, dass es nicht allzu viele waren, aber man hat es ja schon so ein bisschen mitbekommen, dieses ganze Rassismus-Thema, was da auf einmal aufkam, ähm, fand ich unfassbar, ehrlich gesagt, dass es überhaupt äh, zum Thema wurde. Wie hast du das wahrgenommen und wie seid ihr als Mannschaft damit umgegangen? Hat euch das vielleicht sogar noch mehr zusammengeschweißt, noch stärker gemacht?
0: Ja, also tatsächlich hatten wir das gleich ja schon bei der EM, da haben wir es ja sogar ich glaube sogar öffentlich angesprochen, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube im Nachhinein. Ähm, und ja, deswegen, also mich betrifft es ja nicht, aber man kriegt es natürlich mit in der Mannschaft. Und tatsächlich sind alle eigentlich sehr gut damit umgegangen und haben das jetzt nicht so ernst genommen, weil ich finde das auch unfassbar, wie man sowas schreiben kann. Und ja, aber sind echt gut mit damit umgegangen eigentlich.
2: Wie gehst du generell so mit Social Media um? Verbringst du viel Zeit äh, im Internet auf verschiedenen Plattformen oder nicht so?
0: Ja, doch. Also ich bin schon viel auf TikTok, Instagram, bin ich schon viel unterwegs, ja.
2: Okay, was so dein Eindruck? Hast du schon mal reingeguckt bei unserem TikTok-Kanal? Ich finde, die Kollegen machen das sehr gut.
0: Ja, natürlich habe ich da schon reingeguckt, <lacht> ja. Äh, ja, finde ich auch sehr gut.
2: Okay, was sind sonst so deine Interessen? Gerade auf TikTok, welche Videos guckst du dir da so an?
0: Boah, eigentlich viel Fußball, eigentlich alles rund um Sport eigentlich.
2: Guter ähm, Übergang zum Thema generell Fußball. Ich habe mit Jens Kastrop äh, dem Letzt gesprochen, weil wir oder weil ich ihn porträtieren darf für unser Mitgliedermagazin und er hat gesagt, er kommt gar nicht aus einer Fußballerfamilie. Seine Eltern waren nie Fußballfan, er selbst auch nie. Und das ist ja eigentlich eher der ungewöhnlichere Weg, dann trotzdem den Fußball für sich zu entdecken. Wie ist es denn bei dir und deiner Family?
0: Ja, bei mir war es eigentlich äh, von Anfang an klar. Also ich spiele seitdem ich... Ich bin, glaube ich, Fußball, bei meinem Dorfwein habe ich ja vorher gespielt. Ähm, bei dem auch jetzt mein Bruder spielt in der ersten Mannschaft bei Rettes Eich. Mein Vater hat da auch lange gespielt, trainiert jetzt sogar noch ab und zu mit. Ähm, ja, aber mit 50 ist da jetzt nicht mehr das Niveau an den Rand zu kommen von früher. Aber ja, also ich komme aus einer kompletten Fußballfamilie, außer meine Mutter, die ist halt ein bisschen abgeschattet, aber mittlerweile ist sie da auch gut drin.
2: Fan von irgendeinem Verein gewesen früher oder der, der Papa vielleicht?
0: Der ja, Papa war von Bayern München, aber mittlerweile ähm, haben sie sich sehr in den Club verliebt tatsächlich. Sehr gut, ja.
2: liegt wahrscheinlich auch an deinen Leistungen, oder?
0: Ja, also ich denke natürlich, wenn der, wenn der Sohn da spielt, ist das nochmal was anderes. Aber da gab es zum Beispiel eine Story, wo ich dann mein erstes Turnier gemacht habe oder was wir gewonnen haben. Da haben wir auch im Finale gegen Fürth gespielt, so, lang, so wie ich mich erinnern kann. Und dann wurde danach, wo wir gewonnen haben, die Hymne gespielt und hatte mein Vater schon Tränen in den Augen. Ja, und das war schon der Moment, so, wo man schon gemerkt hat, äh, dass er den Club schon auch lieben lernt jetzt hat.
2: Definitiv. Du bist, glaube ich, seit der U9 bei uns. U10. U10 im NLZ, also ganz, ganz lange schon. Was hat für dich oder was macht das NLZ für dich aus? Warum hast du dich auch vielleicht entschieden, weiterhin hier zu bleiben? Du hast dich ja eben auch dafür entschieden, einen langfristigen Vertrag zu unterschreiben. Was macht für dich den FCN aus? Ich meine, du kommst auch aus der Region, weißt vielleicht auch, was eben aus der Historie heraus für eine Strahlkraft dieser Verein hat.
0: Ja, also ich würde schon sagen, halt familiär es ist es hier sehr und das nimmt einen natürlich sehr mit. Und alle schätzen auch jeden sehr wert. Jeder respektiert jeden und auch, ich hatte ja viele Wegbegleiter in dem Verein auch in der langen Zeit, und da merkt man schon, dass die auch einem Kraft geben und einfach, ja, mit jedem der Austausch immer da ist.
2: Wegbegleiter zum Beispiel?
0: Ja, so also Michi Theser hat mich ja in der U11 und U12 trainiert. Und seitdem, auch in meinen Eltern, ist der Kontakt halt sehr, sehr gut. Man versteht sich sehr, sehr gut. Da haben wir Dieter Frei natürlich. Ähm, ja, alle Trainer natürlich, die ich hatte. Jetzt Vincent Novak vor allem auch. Und ja, Michael Wiesinger das ist natürlich auch ein großer Teil davon gewesen.
2: Sehr schön, ähm, von Michael Wiesinger werden wir auch äh, gleich noch was hören, aber wie kam denn dann der Sprung vom SV Reiterseich zum Club, also wie hast du dann den Sprung geschafft damals in die U10?
0: Ja, es war tatsächlich eine lange Story, Über meinen äh, Paten habe ich damals ein Probetraining äh, bekommen, das war irgendwie, der hat mit dem damaligen vom Co-Trainer sein Vater gearbeitet, irgendwie so, ähm, und dann wurde ich zum Probetraining eingeladen, und dann waren wir damals ja so viele im Probetraining, sag ich mal. Weil vorher gab es ja nichts. Also es gab ja damals keine U9 richtig. Und da hatten wir auch so Tuni Sichtungsturniere und so. Und ja, dann habe ich es geschafft.
2: Und wusstest du damals schon, hey, ich bin echt gut? so Also hast du damals schon gemerkt, könnte auch zu mehr reichen und ich könnte damit eventuell auch mal mein Geld verdienen?
0: Also das mit Geld verdienen habe ich jetzt noch nicht dran gedacht. Ähm, ich sag, damals war das einfach noch, also da ging es noch mehr um Spaß, sage ich mal. Halt, da konnte man einfach sich freispielen. Ähm, und vor allem dann bereits gleich also hat man schon gemerkt, dass ich halt, ja, einer der Besseren bin. Das habe ich früher nicht so wahrgenommen halt, weil, ja, aber so, ich konnte rennen die ganze Zeit. Also ich war vorne, ich war hinten, vor allem am Siebnerfeld halt. Und das hat sich dann auch hier bemerkbar gemacht. Aber ich muss sagen, so wie ich hier die ersten Tage war, im Training hat man schon gemerkt, dass dann auch viele, sag ich mal, auch auf dem Niveau sind. Und da, äh, ja, das kannte man nicht aus, aus dem Dorf ein, sag ich mal.
2: Mhm. Aber wann war für dich dann der Punkt gekommen, wo du wusstest oder vielleicht auch deine Eltern wussten oder gemerkt haben oder wie auch immer, dass du eine Profikarriere starten kannst?
0: Ja, also jetzt eine Profikarriere starten war jetzt irgendwie nicht so dieser eine Punkt, aber ich sag so Ende U15, ähm, sag ich mal, wo ich dann auch körperlich mich sehr, sehr weiterentwickelt habe. Ähm, habe ich ja halt dann auch das Jahr übersprungen und bin direkt in die U17. Und das waren so die ersten Schritte, würde ich sagen. Ähm, da bin ich dann auch in die Nationalmannschaft gekommen.
2: Mhm. War damals dann auch wahrscheinlich für dich äh, ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, oder? Die Nationalmannschaftsnominierung?
0: Ja, ja, das war ähm, ein sehr, sehr schönes Gefühl ähm, für sein Land zu spielen. Und es erfüllt einen natürlich sehr, sehr, sehr äh, mit Stolz. Ähm, ja, und da hat man auch dann nochmal diesen äh, Niveausunterschied gemerkt, sage ich mal. Und das war, ja, aber ich finde es eigentlich geil.
2: Absolut. Mit unserer U19, du bist Kapitän unserer U19 äh, mit deinen 17 Jahren. Da läuft es jetzt sportlich ähm, aktuell in dieser Saison in der Union-Bundesliga irgendwie nicht so gut. Ähm, kurzer, ja, Abstecher zu U19. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass ihr irgendwie... Ich meine, gegen Fürth-Derby äh, war super. <lacht> Sonst aber irgendwie seid ihr noch nicht so gut reingekommen.
0: Ja, ich denke, am Anfang lag es äh, viel an auch unserer Chancenverwertung, sage ich mal. Auch ab und zu zu viele Gegentore kassiert oder zu einfache Fehler gemacht. Ich kann mich an hoffenheim wo wir zwei standard -Tore kassieren. Und so verbaust du dir halt einfach deine Spiele. Ähm, und ich sage jetzt auch, die letzten vier Spiele sag ich, waren gut. Oder was heißt gut? Wir haben uns auf jeden Fall sehr gut gesteigert. Zwei Siege und jetzt zwei Unschieden, wobei du am Wochenende auch gewinnen kannst. Und ja, ich sag, wenn wir, wenn wir noch konsequenter spielen, dann äh, kann das noch erfolgreicher werden, auf jeden Fall.
2: Ich weiß ja äh, aus meiner Erfahrung, dass Fußballer nicht so gerne über sich selbst sprechen. Dementsprechend habe ich jemand anderen gefragt, ob er ein bisschen was über dich oder zu dir sagen kann. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Ich kenne jetzt Finn seit knapp äh, viereinhalb Jahren. Er kam schon in der U9 zu uns. Ähm, was, was alle Trainer oder Mitarbeiter berichten, die mit ihm zu tun hatten, ein sehr bodenständiger Junge, sehr offener Junge. Von Anfang an in den Mannschaften immer auch äh, ja, ein Kapitän oder auch ein Führungsspieler in den verschiedenen U-Mannschaften. Äh, immer jemand, äh, der immer die Mannschaft in den Vordergrund gestellt hat. Und letztlich auch äh, für eine Mannschaft auch äh, immer da war, also bis heute. Er ist ja aktuell wieder der Kapitän unserer U19. Ähm, ja, immer sehr, sehr guter Austausch, auch äh, mit den Eltern, die uns ja über Jahre schon begleitet haben. Das ist ein Junge aus der Region, der, ähm, glaube ich, entweder wurde er ja gefahren oder ist halt mit dem Zug hierher gefahren. Also von daher relativ schnell sehr selbstständig, sehr verlässlich. Also, es gibt eigentlich nur Gutes zu berichten. Also, von daher für uns ähm, im NEZ oder für den Club natürlich so ein perfekter Weg. Schule, fußballische Ausbildung gemeistert und letztlich bei uns jetzt äh, auf den Sprung, zeitnah irgendwo in den Lizenzkader. Also, ein Ergebnis äh, langer, äh, beharrlicher, ehrlicher Arbeit.
2: Ich finde sehr schöne Worte die unser NRZ-Leiter Michael Wiesinger da gefunden hat über dich. Ähm, ob sie stimmen oder nicht, frage ich dich jetzt nicht. Aber ich habe denselben Eindruck und habe auch nur Positives gehört, äh, egal mit wem man spricht, dass du eben auch auf dem Boden geblieben bist und so weiter. Ähm, das fällt mir auch extrem bei, Nene Brown und Jan Usun äh, auf, dass keiner von denen irgendwelche äh, Allüren, irgendwie irgendwelche Ansprüche oder so hat. Ähm, glaubst du, dass es auch viel mit deinen Eltern zu tun hat, ähm, dass du eben auch so ein ganz normaler, entspannter Typ bist?
0: Ja, ich denke, meine Eltern haben da sehr, sehr viel dazu beigetragen. Ähm, wir haben auch oft das Thema schon gehabt, ähm, auch nach jedem Erfolg oder so haben wir ein Gespräch darüber, dass jetzt nichts anderes passieren darf, meine Person sich nicht verändern darf. Sie sagen es mir zwar vielleicht ein bisschen zu oft, weil ich es auch selber für mich weiß, dass ein Weltmeistertitel mich nicht verändern soll oder nicht verändert. Und ja, die haben mich auch einfach so, ich sag mal hilfsbereit und einfach immer für jeden Dasein so erzogen.
2: Seit wie vielen Jahren bist du schon bei der U19 oder seit wann bist du schon bei der U19? Ja,
0: seit dieser Saison erst. Also ich habe letzte Saison nur mit trainiert ab und zu.
2: Und dann schon Kapitän. Ist natürlich jetzt auch keine Selbstverständlichkeit, aber Michael Wiesinger hat es ja gerade auch gesagt, du bist jemand, der ähm, eine Mannschaft führen kann. Woher kommt es? Kannst du dir das erklären? Warst du schon immer vielleicht auch in der Schule, keine Ahnung, jemand, der irgendwie vorangegangen ist, der Verantwortung übernommen hat?
0: Ja, also ich war irgendwie schon immer so, dass ich jeden mitziehen wollte. Ähm, auch jeden, wenn er mal vielleicht nicht mitmacht bei irgendwas, so ihn dazu bringen wollte, dass halt jeder sein Bestes aus sich rausholen kann. Und ja, da spielt natürlich auch einfach äh, in die Karten, sage ich mal, dass man auch dann vielleicht mal ja jemanden auch anmeckert oder sonst was. Ähm, aber dass einfach der Zusammenhalt größer wird und wirklich jeder an einem Strang zieht und nur dann kannst du erfolgreich werden.
2: Definitiv. In der Schule, ähm, du hast sie beendet, hast du mir vorhin erzählt, mit dem Realschulabschluss. Wie blickst du so auf deine Schulzeit zurück und hast du irgendwie noch vor, da irgendwann mal noch was weiter zu machen oder bist du mit dem Thema Schule komplett durch?
0: Ja, also jetzt momentan äh, finde ich sehr gut, dass ich nicht in die Schule gehe. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin komplett äh, durch. Ähm, kommt halt auf an, wie Fußball sich weiterentwickelt aber ich habe tatsächlich sehr, sehr lustige und viele Erinnerungen und gute Erinnerungen an die Schulzeit ähm, ja das Aufstehen war keins davon aber vor allem die Pausen und mit, Zeit mit seinen Freunden zu verbringen war schon echt eine gute Zeit, was man vielleicht jetzt auch äh, ein bisschen vermisst, aber ja ich denke, hat alles seine Vor- und Nachteile
2: Aber bist du mit denen auch in Kontakt wahrscheinlich, oder?
0: Ja, mit einigen bin ich noch in Kontakt, mit anderen hat man den Kontakt dann auch verloren, aber ich denke, das ist normal, ähm, wenn man sich jeden Tag sieht, ist die Bindung halt vielleicht doch noch anders, als wenn es dann, sag ich mal, ins normale Leben weitergeht oder andere Wege eingeschlagen werden. Deswegen aber mit den, mit einigen habe ich noch Kontakt, ja.
2: Mhm. Hattest du Lieblingsfächer?
0: Ja, tatsächlich Sport. Ähm, nein. Ähm, Englisch fand ich eigentlich gar nicht so schlimm. Aber fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, Mathe war tatsächlich früher einer meiner Lieblingsfächer, aber als ich dann als, als Wahlfach gewählt habe, ähm, lief es nicht mehr so gut. <lacht> <lacht> ja, aber tatsächlich so Lieblingsfächer hatte ich nicht. Nee.
2: Okay. Hattest du irgendwie mal oder deine Eltern vielleicht einen Plan B, wo ihr gesagt habt, hey, wenn das mit dem Fußball irgendwie nicht klappt oder vielleicht nicht so klappt, äh, wie ihr das wollt, dass du was anderes hättest in der Hinterhand äh, gehabt, irgendwie einen, einen Job oder eine Ausbildung, wo du sagst, hätte ich mir vorstellen können?
0: Ja, tatsächlich, also so Polizist hätte ich mir vorstellen können, worauf ich mir jetzt, also wo ich jetzt gesagt hätte, ja, vielleicht mag ich auch das Risiko ähm, irgendwie ein bisschen. Aber ja, Fußball steht natürlich an erster Stelle.
2: Natürlich. <lacht> Wie war es denn dann für dich? Ähm, du hast ja jetzt auch ein paar Testspiele schon beschritten ähm, für die Profis. stand es glaube ich, auch dreimal ähm, in dieser Saison im Kader. Wie war der Sprung vom Jugendbereich in den Profibereich? Wie hat man dich aufgenommen? Ähm, wie war dein erster Tag? Warst du vielleicht auch aufgeregt? Erzähl gerne mal ein bisschen.
0: Ja, also mein, meine erste Trainingszeit oben war zum Glück von mir ähm, ein Turnier. Ich glaube, das war damals 3 gegen 3 oder 4 gegen 4. Um, und ja, da ging es dann einfach viel um Zweikämpfe und das ist halt kam gelegen für mich, sage ich mal um, was auch hoffe ich mal einen guten ersten Eindruck hinterlassen hat um, ja, aber ich war schon sehr aufgeregt ich habe es dann in der Früh mitbekommen um, aber war sehr, sehr cool und alle haben mich sehr, sehr gut aufgenommen und auch mittlerweile ja jeden kennengelernt echt alles super, super Männer um, ja
2: Gibt es da einen Spieler vielleicht, der dich irgendwie, weiß ich nicht, besonders mal zur Seite genommen hat oder der dir mal irgendwas gesagt hat, wo du sagst, ja, war ein guter Tipp oder gibt es mehrere ähm, oder ist da gar nicht so der Kontakt außerhalb vom Trainingsplatz da?
0: Ja, so viel Kontakt ist jetzt noch nicht da, ähm, aber vor allem Janis, ähm, mit dem, der mich, sage ich mal, ein bisschen so mitnimmt, mir auch ab und zu geschrieben hat, wenn mir irgendwas gefehlt hat oder sonst was. Oder wenn ich Fragen habe, melde ich mich gerne an ihn. Ähm, ja, da bin ich sehr, sehr froh drüber.
2: Janis Horn. Ja. Stark. Okay. Wäre mir jetzt gar nicht unbedingt als Erster eingefallen. Sehr cool. Äh, hat ja genug Erfahrungen gesammelt. Ist ein Innenverteidiger äh, aktuell bei uns. Du ja auch, zumindest in der Nationalmannschaft auf jeden Fall auch. Und ich glaube, Fierlo hat auch schon mal äh, angedeutet, dass er dich da auch sehen würde. Was ist deine Lieblingsposition? Kannst du ja auch auf der Sechs spielen?
0: Äh, ja, tatsächlich habe ich ja, ich habe auch schon Stürmer gespielt in meiner Jugend. Wow. Ähm, eigentlich schon alles durch.
2: Könnten wir gerade auch gebrauchen. Ja, <lacht> äh, Stürmer,
0: Zehner, Sechser, Achter, okay. alles schon gespielt. Aber ich fühle mich tatsächlich am wohlsten momentan auf der IV position Weil? Ich denke einfach, weil ich das Spiel vor mir habe. Ähm, das fällt mir auf jeden Fall auch leichter. Und ja, ich kann halt einfach mehr auf meine Zweikampfstärke zugreifen. Und ja, ich denke auch, meine gewisse Schnelligkeit spielt da auch eine große Rolle mit. Und auch einfach, ja, ich fühle mich einfach wohl.
2: Ich habe mir auch ein paar Artikel äh, in Vorbereitung auf diesen Podcast durchgelesen und äh, da standen Stärken von dir drin, Stellungsspiel, Antizipation, Zweikampfwerte und Kopfballspiel. Würdest du da mitgehen? Kannst du so ein bisschen über deine Stärken und Schwächen sprechen? Also gibt es vielleicht auch Sachen, an denen du auf jeden Fall, ich meine, muss es ja geben, noch arbeiten möchtest?
0: Ja, also auf jeden Fall an meinem Spielaufbau muss ich ja noch arbeiten. Ähm, gibt es immer manche Situationen, wo ich vielleicht noch falsch einschätze, auch bei der WM gab es das. Ich, normal, meine Entwicklung wird nie zu Ende gehen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall noch eine große Schwäche, sage ich mal. Und ansonsten mit den Stärken, ja, die waren bei der WM jetzt, sage ich mal, gut zu sehen. Ähm, und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also ich würde das auch als gute Waffen von mir nehmen, aber kann man natürlich alles noch verbessern.
2: Elfmeter könnte, Elfmeter könnte man auch noch
0: verbessern. Das ist jetzt keiner meiner Stärken, aber das ähm, war mir tatsächlich schon früh bewusst. Es gab mal eine Zeit, wo ich damals Stürmer war, da wollte ich gerne Meter schießen. Dann habe ich ein, zwei verschossen und ab da war das dann nicht mehr so meine Spezialität. Okay,
2: okay. Aber das soll auch den ganzen Erfolg von dir und von euch ähm, nicht mindern. Vorbilder? Hast du Vorbilder generell ähm, als Fußballer, als Innenverteidiger oder wie auch immer? und Hast du dir vielleicht oder nimmst du dir manchmal so ein bisschen Chan Usun? ich habe die beiden vorhin schon angesprochen und Nene Brown als Vorbild für dich, was den Weg halt in unserem NLZ anbelangt?
0: Ja, also der Weg ist auf jeden Fall äh, von Chan Usun und Nene hier top gewesen, sag ich mal. Ähm, da blickt man natürlich auf jeden Fall hoch ähm, und sucht dir auch manchmal als Ansprechpartner. Ähm, aber... Was war noch mal die ganze Frage?
2: <lacht> Ob du ein Vorbild generell so, ja, hattest äh, Generell,
0: Ja, ich sag so, so Delikt gefällt mir sehr. Und also natürlich Van Dijk. Ähm, ich denke, sein Stellungsspiel ist auch überragend. Aber ja, das sind natürlich äh, Vorbilder. Und so früher als Idol, sage ich mal, jetzt nicht auf Positionsbetreu, ähm, Cristiano Ronaldo ist da auf jeden Fall ähm, vom, von der Mentalität und vom Charakter her ähm, schon sensationell, muss ich sagen.
2: Definitiv. Man sagt ja immer so ein bisschen, Messi hat mehr Talent. Und bei Ronaldo ist es eher so der Wille, ähm, die Disziplin vielleicht auch. Würdest du dich da auch eher bei Ronaldo einordnen?
0: Ähm, ja, tatsächlich schon. Also wo ich hergekommen bin, ich sag, ich konnte ja laufen wieso. Ähm, aber bei der Technik hat es noch ein bisschen gehapert, sage ich mal. Und bei anderen Sachen. Ähm, deswegen denke ich auf jeden Fall, dass es das auch mehr harte Arbeit als Talent ist und deswegen, glaube ich, fasziniert mich auch Ronaldo seinen Weg so.
2: Wenn du bei den Profis dabei bist, ist es mittlerweile Normalität für dich geworden oder ist es schon immer noch was Besonderes?
0: Nö, nee, ist auf jeden Fall immer was Besonderes. Ähm, ja, es ist auch immer ein gewisser Stolz, den man da fühlt, dass man das jetzt erleben darf und ich versuche immer Spaß dabei zu haben und natürlich alles reinzuhauen. Ähm, und tatsächlich ist man da auch vielleicht ab und zu noch ein bisschen aufgeregt, auch wenn es das vielleicht nicht mehr sein muss. Aber ich denke, eine gewisse Anspannung ist immer gut und ein bisschen, sag ich mal, Respekt. Ähm, ja.
2: Hast du einen Traum, den du dir hier jetzt beim FCN noch erfüllen willst in absehbarer Zeit?
0: Ja, also mein Traum ist natürlich, ähm, hier mein, mein Zweitliga-Debüt zu geben. Ähm, ob das jetzt in naher Zukunft ist oder noch dauert, das wird man dann sehen. Ähm, aber ich werde natürlich bis dahin alles geben.
2: Hast du dir schon mal vorgestellt, wie es wäre für dich, im Max-Morlock-Stadion in der ersten Elf einzulaufen?
0: Ja, so richtig vorgestellt habe ich es mir jetzt noch nicht. Also so erträumen tut man sich das schon, aber eine genaue Vorstellung hatte man dazu jetzt noch nicht.
2: Würdest du dein Debüt, wenn wir träumen dürfen, lieber auswärts oder lieber zu Hause feiern?
0: Ich denke lieber zu Hause.
2: Verbindest du mittlerweile schon auch was, ähm, weil du warst jetzt nicht unbedingt Clubfan von äh, Kindheit auf, aber verbindest du mittlerweile halt auch was Besonderes einfach mit dem Achteck, mit dem Max Morlock Schade und mit dem Verein an sich?
0: Ja, also mit dem Verein an sich auf jeden Fall. Also ich denke, wenn man so lange im Verein ist und jeden Mitarbeiter, jeden Spieler hier eigentlich was kennt, ähm, dann ist das schon einfach was Emotionales auch und ich denke, wenn das irgendwann klappen sollte, wenn man träumen darf, ähm, dann wäre das schon echt eine Gefühlsexplosion.
2: Christian Fjell ähm, hält natürlich auch viel von dir, hat er auch schon oft betont. Wie ist er so als Trainer? Fordert er dich vielleicht auch von allen Trainern bislang am meisten? Oder welchen Trainer hast du so im Kopf, der dir bislang am meisten mitgegeben hat?
0: Ja, also ich habe ja als Fjello noch nicht... Äh so lange als Trainer gehabt, sage ich mal. Aber man erkennt auf jeden Fall die Qualität von ihm. Ähm, und der, ja, wer mich auch jetzt sehr, sehr geprägt hat, vor allem in der letzten Saison halt, wo dieser, wo dieser Sprung gerade ist oder auch jetzt noch, mit dem ich viel im Austausch bin, ist Vincent Novak von der U19, der mir sehr, sehr viel auf den Weg gegeben hat und auch ähm, wenn es mal sein musste, mich angeschrien hat in gewissen Situationen oder halt einfach, weil er mich weiterbringen will. Ähm, ja, das ist eigentlich so der Trainer, der mich jetzt in den letzten Monaten am meisten begleitet hat.
2: Mhm. Hast du manchmal das Gefühl, dass du im Gegensatz zu anderen Jungs in deinem Alter, die vielleicht auch mit dir eben angefangen haben, Fußball zu spielen, dass du was anders gemacht hast? Also gerade wenn ich an die ganzen ähm, Jungs und Mädels denke, die Fußballprofi werden wollen, irgendwas fehlt eben den meisten, dass sie es nicht schaffen. Was glaubst du, was, hat, was hast du, was die anderen eben nicht hatten?
0: Boah, das ist eine, eine schwierige Frage. Ähm, ich will jetzt hier ja keinen irgendwie... Nee, nee. Vielleicht mal, ja, ja, meine, <lacht> ich würde sagen, meine Stärken ist halt einfach, also ich bleibe immer am Boden und versuche einfach jedes Training wirklich alles reinzuhauen. Und vielleicht gibt es manche, die vielleicht an manchen Tagen mal keine Lust haben aufs Training oder sonst was. Aber ich denke, das hat auch einfach damit Disziplin zu tun. Natürlich gibt es mal Tage, wo man vielleicht lieber was anderes machen würde in den neuen Jahren. Aber ähm, das ist eben der Preis, den du zahlen musst. Und auch, wo ich verletzt war, ähm, im Nachhinein war es vielleicht, sage ich mal, eine gute Verletzung, weil ich einfach vom Körper her viel, viel weiter geworden bin oder viel, viel besser geworden bin und einfach an meinen anderen Schwächen, sage ich mal, ähm, arbeiten konnte. Ähm, und ja, ich denke, das ist einfach, da spielt der Kopf eine große Rolle.
2: Definitiv, im ähm, Fußball auf jeden Fall. Jens Kastrop hat mir erzählt, dass er es kaum erwarten konnte, wenn er in der Schule war, bis zum nächsten Training. Und dass es für ihn, dieses Fußballtraining, dieses Fußball generell, einfach das Schönste war. Ist es bei dir ähnlich, dass du dich die ganze Zeit eigentlich nur darauf freust, ins nächste Training zu gehen und deswegen vielleicht auch deine Leistungen so also gut sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, einfach wenn man, den, wenn man den Spaß nie verliert und einfach immer daran festhält, wie viele schöne Momente man mit Fußball geteilt hat. Ähm, also ich habe echt jeden Tag Bock aufs Training. Ähm, vor allem, wenn Schulzeit war, hat man noch mehr Bock aufs Training, weil man vorher irgendwas zu erledigen hatte, ähm, was man vielleicht nicht so mag. Mittlerweile ist ohne Schule nur noch Fußball, sage ich mal. Ähm, aber ja, also man blickt wirklich jeden Tag mit einem Strahlen aufs Training, sage ich mal.
2: Mhm. Was machst du sonst so, wenn du ähm, eben nicht trainierst und nicht spielst?
0: Ja, also ich bin eigentlich meistens dann irgendwas mit Familie oder Freunden machen. Ähm, oder halt dann einfach für mich selber irgendwas machen. Vielleicht auch mal Zeit mit mir selber zu verbringen. Ähm, Habe ich mittlerweile auch ein bisschen mehr gemacht. Habe ich früher auch eigentlich ein bisschen vernachlässigt. Aber ja, also Familie, Freunde. Und Freunde spielen da eine große Rolle.
2: Mhm. Denkst du da dann viel auch äh, über den Fußball nach, wenn du sagst, ich verbringe auch gerne Zeit mal mit mir alleine und versuche mich irgendwie, weiß ich nicht, weiterzuentwickeln? Ja, auf
0: jeden Fall. Also da geht es meistens auch um Fußball, beziehungsweise einfach um den Kopf, ähm, wie ich da mit gewissen Sachen umgehe oder was ich in gewissen Sachen besser hätte machen können. Ähm, aber da geht es einfach um auch allgemeine Gedanken zu anderen Themen, nicht immer nur um im Fußball muss man auch mal abschalten können. Ähm,
2: ja, es ja, ist, glaube ich, total wichtig, ähm, dass man, dass sich nicht alles immer nur um den Fußball dreht. Guckst du aber Fußball in deiner Freizeit? Also schaust du Champions League, zweite Liga, dritte Liga, keine Ahnung?
0: Ja, ich gucke Champions League auf jeden Fall, äh, Bundesliga ab und zu. Und zweite Liga auf jeden Fall Nürnberg, wenn ich kann. Aber ansonsten, ähm, ja, also Champions League schaue ich immer eigentlich erste Liga, ab und zu halt. Ich habe ja auch nicht so viel Zeit am Wochenende, weil ich meistens auch selber Spiele habe, aber sobald ich kann, schaue ich immer mal rein.
2: Guckst du deinem Bruder auch mal zu? Ja, ja.
0: Mein Bruder ja. ist ja fünf Minuten Fußweg weg, ähm, wenn er spielt. Und dann schaue ich auch sehr, sehr gerne zu. Er spielt ja auch auf der IV-Position. Ähm, tatsächlich haben wir uns nicht gegenseitig Tipps gegeben oder versuchen <lacht> das, weil ich glaube, dann gibt es nur Auseinandersetzungen, aber ähm, ja, mich freut es auch immer, in Spielen zu sehen.
2: Ich sag mal so, der Erfolg spricht aktuell eher für dich, würde ich mal sagen. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, Champions League, was ist für dich so aktuell der beste Verein der Welt? Oder vom spielerischen, fußballerischen halt am ehesten dein Ding?
0: Boah, ich weiß gar nicht, was jetzt am ehesten mein Ding ist. Aber ich würde schon so behaupten, Man City. Spielen schon guten Fußball, Real natürlich, also ich mag Real sehr, auch wegen Cristiano Ronaldo damals, ähm, aber ja, die beiden eigentlich so mit und mir gefällt tatsächlich auch der, der Brighton-Fußball sehr momentan.
2: Hast du mal ein Gespräch geführt mit deinen Eltern, vielleicht in letzter Zeit oder vielleicht auch nach diesem Weltmeistertitel, wo es um deine Zukunft, um deine nächsten Jahre ging ähm, und wenn ja, was kam dabei raus? Habt ihr irgendwie einen Plan euch überlegt? Oder wollt ihr irgendwie jetzt einfach mal von Saison zu Saison schauen, wie es weitergeht?
0: Ja, also meine Eltern sind auf jeden Fall so, dass ich ähm, in kleinen Schritten denken soll. Und Wir jetzt kein Gespräch hatten, wie es jetzt in den nächsten Jahren weitergehen soll. Natürlich hat man äh, geredet, auch vor der Vertragsverlängerung, wie das weitergeht. Aber ich fühle mich hier wohl und wir wissen auf jeden Fall, dass der Weg hier weitergehen soll. Um, und wie es dann weitergeht, ich, liegt an mir, an meiner Leistung. Da können meine Eltern dann auch nicht mehr viel machen, außer mich äh, nebenher zu unterstützen, was sie jeden Tag machen. Um, aber so ein gewisses Gespräch jetzt nach der WM vor allem gab es noch nicht.
2: Aber schön äh, für uns natürlich auch, dass du sagst, äh, ich sehe auf jeden Fall den Weg weiterhin beim FCN ist natürlich für uns, äh, bist du halt einfach auch ein tolles Aushängeschild, kommst aus der Region, äh, identifizierst dich mit dem Verein, bist schon lange dabei. Wenn du den FCN in drei Wörtern beschreiben würdest, darfst du dir auch kurz Zeit lassen, was wären diese drei Wörter?
1: Ja,
0: ich denke einfach Liebe, Glaube, Leidenschaft. Ne? Perfekt. Oh, perfekt gesagt würde ich sagen. <lacht>
2: Super. So, ich würde mal sagen, ich schaue mal schnell auf meinen ähm, Zettel. Das Einzige, ähm, was wir jetzt nicht, worüber wir nicht gesprochen haben, was mich tatsächlich noch interessieren würde, ist das Thema Druck. Wie du damit umgehst. Ähm, der wird natürlich, ich schätze mal, größer. Ähm, je länger man dabei ist und äh, desto höher man spielt. Hast du davon schon was gemerkt? Äh, wenn ja, was und wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, also natürlich ist immer auf dem Leistungsniveau, sage ich, immer ein gewisser Druck da. Ähm, vor allem jetzt bei der Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Wenn du da einen Fehler machst, ist natürlich ganz anders, als wenn du in der 19. Bundesliga einen Fehler machst. Weil einfach die Aufmerksamkeit ganz anders ist. Aber bei DM war es noch ein bisschen so, dass man noch aufgeregt war, weil man dieses Turnier, sag ich mal, dieses Leistungsniveau noch nicht so gewohnt war. Ähm, vor allem halt ja eben im Turniermodus. Was dann aber bei der Weltmeisterschaft eigentlich ähm, nicht mehr so war. Also man war gar nicht mehr so nervös. Ähm, natürlich war immer eine gewisse Nervosität zu spüren, aber es war wirklich nichts im Vergleich zum. Wenn ich mich äh, daran denke, an EM-Finale und WM-Finale, war wirklich ein Riesenunterschied. Krass. Ähm, Warum? Ich weiß es nicht. Ich denke, man hat einfach so an das Team geglaubt irgendwie. Ähm, man wusste, dass wenn man einen Fehler macht, was passieren kann. Ich meine, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber im Halbfinale gegen Argentinien, erste Minute, will ich den langen Ball schlagen und der wird abgewehrt. Ähm, und natürlich hat man dann irgendwie danach auch, denkt man mal kurz darüber nach. Aber nach fünf bis zehn Minuten war das auch vergessen, weil man einfach, ja solange nichts passiert ist, sage ich mal, ist noch besser. Aber ich denke, mittlerweile musst du damit umgehen, weil Fehler passieren, die werden mein ganzes Leben passieren, die werden nicht nur beim Fußball passieren. Ähm, und im Nachhinein kann man natürlich darüber nachdenken, was man hätte besser machen können, aber in der Spielsituation versuche ich das dann so schnell wie möglich auszublenden.
2: Gelingt dir das dann auch gut oder bist du so jemand, der, wenn jetzt mal irgendwas schief geht, sich dann irgendwie noch stundenlang danach drüber aufregt oder ist für dich dann abgehakt mit dem Abpfiff?
0: Naja, also im Spiel versuche ich es dann so schnell wie möglich zu vergessen, was oftmals eigentlich gut klappt oder jetzt eigentlich momentan sehr, sehr gut. Aber natürlich im Nachhinein, also jetzt, wenn man danach gewinnt, ist natürlich, denkt man jetzt nicht so viel drüber nach, wie wenn man verliert oder dein Fehler jetzt irgendwie, was, äh, sag ich mal, verursacht hat. Aber ja, man denkt natürlich doch schon am Abend im Wetter noch sehr, sehr viel darüber nach. Ähm, ja.
2: Wird wahrscheinlich mit der Zeit dann auch immer weniger werden, weil man irgendwann natürlich auch merkt, okay, äh, bringt sowieso nichts. Ähm, andererseits ist es ja wahrscheinlich auch nicht schlecht, sich damit zu beschäftigen. Wen äh, würdest du sagen, wer war so der aus eurer Mannschaft, der Spieler, dem du die größte Zukunft äh, im Profifußball zutrauen würdest, oder kann man da gar nicht eine Person nur rausheben, weil da waren ja einige. Also, es ist einfach eine extrem starke Mannschaft, die spielen, äh, weil sie nicht bei Real Madrid in der Jugend und keine Ahnung wo. Mhm.
0: Ja, also, ich würde schon sagen, halt, Asan war ja nach dem zweiten Spiel verletzt. Aber ich habe schon länger gesagt, Asan wird eine große Zukunft haben. Aber das ist ja jetzt schon einer, wo man es schon sieht sag ich mal, der jetzt auch schon in der zweiten Liga wirklich spielt. Ähm, und ansonsten, ja, ich kann jetzt keinen wirklich irgendwie, also ich sehe eigentlich bei vielen eine große Zukunft, kommt halt immer darauf an, wie sie sich weiterentwickeln. Aber ich denke, wenn man bei Paris Brunner sieht, Europameisterschaft, bester Spieler, Weltmeisterschaft, bester Spieler, da ist auf jeden Fall eine gute Veranlagung da, dass das mal was Großes werden kann. Und ich denke, wenn er da im Kopf da bleibt, und so weitermacht, dann wird das groß enden.
2: Mhm. Es gibt natürlich auch genug Beispiele, die irgendwie vielleicht auch mal 17 Weltmeister geworden sind ähm, uns dann eben irgendwie nicht geschafft haben oder nie über, weiß ich nicht, die zweite Liga hinausgekommen sind oder wie auch immer. ist natürlich äh, Bedeutet natürlich nicht, dass man es äh, schafft und dass man dann irgendwie einen einfachen Weg hat. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch, am wichtigsten bei der Sache zu bleiben ne, und die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, sich manchmal alte Spieler vor Augen zu führen, wo man eben weiß, okay, der hat die falsche Entscheidung getroffen und sein Weg ist dann eben nicht so gut geendet. Ähm, und dass man sich das manchmal auch im Kopf vor hervorruft, um zu sehen, okay, ich sollte schon bei meinen Entscheidungen echt irgendwie aufpassen.
0: Ja, natürlich ähm, muss jede Entscheidung bedacht sein. Ähm ich denke, im Fußball sollte man keine äh, Flüchtigkeitsentscheidungen treffen. Ähm, da kommen wir auch wieder auf den Vertrag zurück, wenn man langf langfristig bei irgendeinem Verein unterschreibt, sollte man sich da auch sicher sein, dass man da vor allem jetzt in dem Alter eine Zukunft hat und wertgeschätzt wird. Ähm, ja, und ich denke, das ist auf jeden Fall ein großes Ding.
2: So, ich würde sagen... Das ist die letzte Frage gewesen zum Fußball ähm, und dadurch, dass wir aber die Folge ja eben zwischen den Jahren ausstrahlen, mal die Frage, wie du eigentlich vorhast, Weihnachten zu verbringen, also wie du dann Weihnachten verbracht hast und äh, ob es Silvesterpläne gibt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann ihr startet ähm, in die Vorbereitung, aber erzähl mal, gibt es da schon irgendwelche Pläne?
0: Also Weihnachten ähm, feiern wir immer nur mit der Familie, ähm, also kommen am Abend dann Oma, Opas. Ähm, die kommen dann alle vorbei und die nächsten Tage trifft man sich dann wieder mit, mit denen oder halt Familie noch, ähm, aber so grobe andere Pläne irgendwo hinfahren oder so gibt es eigentlich nicht und Silvester ist tatsächlich auch noch nichts geplant
2: Weihnachtsessen irgendwie, hast du ein Lieblingsweihnachtsessen gibt's Gibt es bei euch jedes ähm, Jahr das gleiche? Bei
0: uns gibt es jedes Jahr äh, Steak bei, von der Schwester, von meiner Oma also wir haben immer, gibt es auch jeden Sonntag immer Essen das ist immer sehr, sehr lecker. Und ja, an Weihnachten gibt es dann immer Steak äh, am Mittag. Stimmt, das habe ich vergessen, ja.
2: Okay, okay. Und wie viele Leute seid ihr da so? An Weihnachten? Ähm, ich
0: glaube, am Weihnachtsessen am Mittag sind wir so 20, 25 Leute. Und am Abend so 10, 12, sowas.
2: Okay. Sehr schön. Geht ihr irgendwie in die Kirche oder so an Weihnachten? Oder ähm, eher nicht?
0: Nee, also selten. Meine Oma geht, glaube ich. Ähm, wir sind noch gläubig, aber so... Küche und so gehen wir eigentlich nicht so.
2: Schön. Finn, vielen lieben Dank. Sehr ich wünsche dir jetzt eben schon mal äh, und euch allen, die ihr zuhört, schöne Weihnachten bzw. hoffe, ihr habt schöne Weihnachten gehabt. Ähm, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn die Rückrunde losgeht und die Vorbereitung natürlich eben auch. Wünsche dir für deine sportliche Zukunft, aber natürlich auch für deine private Zukunft alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank. Danke für das Gespräch, danke für deine offenen, ehrlichen Antworten und ausführlichen Antworten. Ist für dein Alter nämlich gar nicht so selbstverständlich, äh, muss ich sagen. Deswegen vielen Dank, Finn. Sehr, sehr gerne. So, und das war also die letzte Folge für dieses Jahr 2023 aus dem Club-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören das ganze Jahr über und wir freuen uns schon auf viele neue Sendungen im kommenden Jahr. Servus.
0: Ciao, ciao.
1: Das war der Podcast mit Add-on Personal, dem Partner für Ausbildung und Karriere des NLZ. Bist du bereit für den Aufstieg? Komm auf addon-personal.de. Wir bringen auch dich im Beruf ans Ziel.
2: Der Club-Podcast.